0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil Podcast. Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro
1: podcast independente sobre agilidade do Brasil.
2: Que tal escalar o seu produto aplicando as melhores técnicas de Growth? A PM3 acaba de lançar o seu terceiro curso. Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil, Simbu, Max Milhas, Vtex, OLX Group Europa e muitas outras vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br.
0: E aí, ouvintes, a gente tá aqui com mais um episódio. Primeiro eu quero ouvir a voz do nosso parceiro de, de podcast aí. Fala alguma coisa, Renato. Ô, oh, pessoal, beleza? <risos> olha aqui,
2: achei legal que da última vez você falou assim, quero apresentar o Renato. Eu fiquei meio preocupado, cara, depois de dois anos assim, se querer me apresentar. É,
0: cara, passa no RH, cara. Bom, <risos> eu fiquei meio... Então te der, eu pedindo sua presença lá. Boa. Mas a gente também tá aqui com dois convidados para um assunto muito bacana, o Cassiano e o Adriano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e participar aí de momentos de tecnologia, mundo ágil, é um prazer aí, muito obrigado pelo convite.
2: Só para deixar os ouvintes assim avisados, essa foi a voz do Cassiano, ah. né? a, a, voz, <risos> é, a voz de veludo de Cassiano. Boa. Másquio, né,
0: Cassiano? Acertei o sobrenome, hein? Maravilhoso. Oh, muito bom. Então, Adriano, comenta um pouco, quem que é o Adriano? Bom,
3: pessoal, muito obrigado pelo convite aí. Para mim é um prazer estar participando aqui desse bate-papo com vocês. Eu sou Adriano Bertin, tenho um pouco mais de 30 anos aí e trabalho com inteligência artificial. Vou deixar só... Essa breve introdução para a gente aprofundar já no papo, mas inteligência artificial é a palavra-chave. Vai ser a única vez que eu vou falar de palavra-chave nesse papo.
1: Aqui.
0: <risos> Boa! <Muito> bom, <risos> bom para começar, eu queria ouvir de vocês aí: o que é inteligência artificial para vocês?
1: Bom, vou pela ordem e começo falando, depois o Adriano complementa muito bem. <risos> É, bom, eu não me apresentei antes também, sou diretor comercial da Embenta aqui no Brasil, trabalho aí há alguns bons anos, eu diria que, dada a evolução que tem na tecnologia, a gente trabalha bastante tempo com, com inteligência artificial, há oito anos na Embenta, e na parte de clientes, né, parte de clientes e prospecção aqui no Brasil, e tenho lidado com diversos segmentos aí de, de atuação na parte de inteligência artificial principalmente na questão de suporte ao cliente e na parte de conversão em vendas usando o IA, né? que é uma das formas de que a Inventa trabalha para entregar projetos nesse sentido. É, e aí, ligando com a sua pergunta que que é IA, né? Tem vários conceitos aí que a gente pode pegar na literatura, mas eu gosto de um que que fala em é uma forma de aumentar a capacidade humana, né? O ser humano tem a sua inteligência, tem a sua forma de, de entender, de fazer coisas. A IA é uma forma de replicar, né? Obviamente, a gente não consegue replicar tudo que o humano faz de uma maneira unificada, né? Mas a gente consegue certas tarefas, certas habilidades, certos entendimentos. Consegue que uma máquina faça essa replicação? Em certo momento, uma calculadora era tida como uma IA, né? Uma forma de ampliar a capacidade de cálculo de um ser humano. Então Coisas simples que hoje a gente tem como coisas básicas e em certo momento era uma revolução e uma revolução e era uma forma de IA. Hoje a gente fala muito em machine learning, em visão computacional, em coisas mais rebuscadas, mas daqui a pouco isso também já vai ser algo muito do no nosso dia a dia. né O próprio aplicativo tipo Uber, é, o Google Maps, todas essas coisas têm IA embarcada né e a gente nem percebe porque a gente utiliza no dia a dia e já se tornou normal. Então... E é uma forma de ampliar a capacidade humana através de programas, máquinas que, que fazem isso. Seria a minha, a minha resposta para essa pergunta.
0: Oh, então, muito boa essa resposta. Na verdade, não tem a ver com substituir, né? Tem a ver com ampliar, né? Começa daí, né? Acho que esse é o importante. É Posso Bom. fazer uma, uma pergunta mais pessoal? Inclusive, o
2: Cassiano é o cara que vende, né? tô resumindo o resumo, né? O Adriano é o cara que ajuda a entregar, né? Vocês se dão bem? Tá tudo certo entre vocês? Só pra... Porque às vezes tem esse problema aí, né, cara? Eu, às vezes o que o vende vá promete, o outro fica bravo e aí tem que se virar pra fazer. Pô, o Renato tá puxando uma retrospectiva. Assim, é, né? não, só pra... porque se tiver alguma fica coisa, eu já pega uns fica post é. <risos> A gente já faz uma reta, já sai com uma ação aqui, já puxa um feedback, 360. Deve deu
1: é. uma ideia, cara. O... Tem um meme meu que é com a frase embaixo, o hashtag dá pra fazer.
2: Boa,
0: cara.
1: Foi tu criou, né, Adriano? Foi,
2: foi, foi eu, porque não tem
3: limite pra ele. É, o tá cliente tem qualquer coisa e dá pra fazer. E olha que eu nunca me considero um cara criativo e sonhador, hein? Mas o Cassiano supera, assim.
2: Mas, cara, essa é a dinâmica. Eu, eu até fiz essa, essa brincadeira com vocês, porque essa é a dinâmica, né, gente, da, da área comercial e, e, e uma área mais de operação, ou entrega ou desenvolvimento ou concepção de ideias né? e eu acho que é uma dinâmica muito natural, inclusive talvez isso puxe muito a criatividade mas também puxa muito a treta, isso não tem a dúvida nenhuma
1: É até é legal é, comentar um pouco do histórico eu comecei na Inventa como como gerente de projetos né? eu, hum. eu entregava projetos e fazia conexão entre o cliente e nossas equipes, na época a gente tinha basicamente desenvolvimento em Barcelona a gente tem uma equipe é, de entrega aqui no Brasil e parceiros aqui no Brasil também mas eu tenho essa noção de projeto e das dores que tem, então tem o dá para fazer, mas o dá para fazer não dá para fazer é, vamos dizer, pé no chão é, é, eu tenho conhecimento muito bom do produto do mercado uhum, que a gente uhum. trabalha então, geralmente as promessas o dá para fazer tem alguma base, não é assim que eu inventei e prometi, até porque eu acho que é, é uma coisa não sustentável né, se prometer muita muita coisa para o cliente ainda mais nesse universo de inovação de IA, porque não cumprir uma expectativa é muito contraproducente, né? Eu
2: é, vejo muito é frustração, frustração mesmo, né, cara? E não é uma frustração, legal, né?
1: exatamente. Então, é, é claro que, sabendo das limitações da ferramenta, é bom tu dar um passo à frente, tentar entregar um pouco a mais né, claro. fora da caixa, né? E tá no meio que é inovador, né? Então, a gente não pode simplesmente fazer o, o básico, senão a gente vai ser suplantado pelos pelos concorrentes muito rápido, mas uhum. mas isso é legal, é ter essa visão do pé no chão, sempre dar um passo um assim pouquinho na frente, porque aí tu vai destacar e não vai realmente.
2: Boa. É, legal, cara, que você traz um pouco dessa dinâmica e brincadeiras com o comercial à parte, né? Eu acho que eu faço uma mistureba aí de conceitos, eu queria uma ajuda de vocês todos aí, a gente pode bater esse papo. Aprendizagem de máquina, né? O machine Learning e Inteligência Artificial são a mesma, o mesmo conceito, um depende do outro, um tá dentro do outro, como que é isso? Porque eu acho que eu misturo isso. Eu fico pensando assim: não, inteligência artificial tem que aprender mais a cada momento, sei lá eu, ficar superando sua própria inteligência, assim, né? Da, da inteligência artificial. Não sei se é isso, eu estou confundindo um pouco.
1: É, eu acho que tem. Está é, confundindo um pouco, sendo bem franco, está confundindo um pouco. É, um eu imaginei que isso estava acontecendo.
0: Né?
1: <risos> tem o conceito guarda-chuva, que seria a IA, diria, e embaixo dela tem uh, formas de abordar a IA, né? Então, tem lá os RPA. É então, uma forma de, de automatizar processos repetitivos. Tem machine learning que é aprendendo, a máquina aprendendo com utilização, com comportamentos e, e estatística, né? Quantidade enorme de dados que geram tendências de comportamento e a máquina vai aprendendo com isso e vai absorvendo como conhecimento. Tem a, a tecnologia que também trabalha que é o IA simbólico. Então, está é, muito focado no entendimento da língua, né? Das funções lexicais dentro de um idioma e a composição composição dessas funções lexicais, verbo, sujeito, predicado, uma frase dão um significado. não é a forma como o Embenta trabalha, que é outra forma, não é não o é machine learning. O né? machine learning até complementa a solução da Embenta, por exemplo. Tem a visão computacional, que eu, a partir de um padrão visual, defino padrões para reconhecer a face, né? reconhecer uma pessoa através da face, prova de vida também para seguros. Então tem várias formas, aí, eu, eu, tanto sendo algumas, tem assim, diversas uhum. formas de IA, Machine Learning seria uma delas. Então, é, a confusão aí, que no, no conceito que você falou, seria isso. Tipo, tá, machine Learning está dentro de IA, mas dentro de IA tem outras N formas de, de inteligência artificial é, que podem ser usadas, inclusive, complementar, né? Para formar uma solução de negócio.
0: Pô, mas eu estou vendo muito assunto sobre RPA, assim. A galera uhum. tá adotando, né? É isso, né? O que, que é o RPA, só para a gente não... É...
1: Não, não me confundo a sigla, é Robotic Process Automation. Então, é, pegar processos que são muito repetitivos, por exemplo, se alguém tem que pegar, recebe um documento por e-mail, cadastra num workflow X, é, ativa, todas essas, essas ações que são cliques, né, de alguma forma, e ativação de, um, de uma integração, de um envio de e-mail, tudo isso pode ser automatizado. Eu monto um, um RPA, né, um programinha que faz esses cliques por mim, e manda o documento, por exemplo. Né? Uhum.
0: Então,
1: é, isso é o RPA. O RPA pode estar, por exemplo, acoplado a um chatbot. Então, o chatbot conversa, tenta induzir uma conversa, em algum momento precisa fazer um processo repetitivo, que é clique clique clic. Ele ativa o RPA e tem o um retorno. Ah, foi, foi subido os documentos com sucesso, sei lá, no caso de uso X. Mas...
2: Uma curiosidade aqui sobre o termo inteligência artificial, né? Segundo as nossas fontes, super confiáveis, né? Foi cunhado pelo cientista de computação John McCarthy em 1956, quando realizou a primeira conferência conhecida no mundo sobre o assunto. Tá falando aqui, fonte Universidade de Washington, e é isso. A gente conferiu ali, tá tudo certo. Bacana isso aqui. Eu não sabia que era tanto tempo, né, gente? Pô, 1956, a gente acha que é algo, assim, super... Atualizado, é. né? Super, quer dizer, o que a gente tem como referência lá é os filmes de fim de mundo, né? Eu não sei quando foi o primeiro. Foda, você sabe quando foi o primeiro Exterminador do Futuro aí, cara? Não sei, cara. 80 alguma coisa? Mas talvez, é, mais, né? vale,
0: mais vale até hoje, assim. Mas, tipo, é. o que importa é isso. No fundo, sabe, assim... Até uma coisa bacana que eu ouvi, assim, é, em um outro podcast sobre a engenharia, né, a engenharia ela parece que foi toda resolvida assim, até os anos 80, assim, engenharia de software, né, no caso, né, e, tipo, tudo que a gente tem hoje parece que se repete, assim, desde os anos 80, né, e as coisas vão, assim, claro que tem coisas novas, por exemplo, acho que OpenCV é uma coisa nova, né, uma coisa mais atual, mas pensando em engenharia mesmo, de, de software, assim, muita coisa é é dessa época mesmo o pessoal estudou muito e a gente está usando só agora né
1: é verdade tem um inverno da IA que se fala né teve essa época do John McCartney, que é... teve um boom machine learning inclusive é dessa época depois não se conseguiu dar vazão até pela capacidade de processamento que teve nesse período né não era algo eram mainframes computadores que ocupavam salas inteiras para gritar um ovo né era uma coisa muito muito absurdo em relação ao espaço que tinha que ter para processar. Então teve esse inverno, AI, depois da década de 90, começou com a automação industrial mais forte tal, e, e agora os anos 2000, principalmente essa última década aqui, foi uma evolução muito ampla, começou a utilizar né, o, o machine learning, por exemplo, para aplicações do nosso dia a dia, é, e também a parte da, da inteligência, o NLP, né, o Natural Language Processing, que é o que a gente trabalha, também evoluiu bastante nesses últimos tempos, porque ele também demanda uma capacidade de processamento muito grande, tem muita informação que eu preciso consolidar para dar uma resposta útil. Então, tá, tá correto aí o sua afirmação, teve um, um tempo aí, um, um gap de, de, de informação, de, de evolução na, na IA, acho
2: muito grande. É, acho que depende muito mesmo dessa evolução de hardware e tal, né, então... É, não sei se hoje a gente ainda bate muito nisso, mas eu acho que é a nossa única limitação, assim, né? Muitas vezes de, de crescimento e tal, né? Quando então você tem uma capacidade absurda de processar é, milhares de dados ao mesmo tempo ali, você ganha uma. Aí você pode, aí vai o Cassiano lá, Adriana, aí pode falar que oh, dá para fazer, vamos lá. Vamos subir <risos> é, é para entregar. Exatamente, é se tiver aí, a capacidade é de processamento, mais. é isso aí. <risos>
0: Bom, mas olha só, é, eu, eu vou contar uma aqui, mas também logo em seguida tem uma, uma pergunta né? é, sobre automação. É, a gente encontrou aqui uma fonte, acho que da Universidade de Stanford, do Aristóteles em 300 a.C. já perguntava assim, se era possível automatizar a mão de obra escrava e ele já pensava que isso não ia ser mais necessário para a sociedade também. Acabou pensando tipo que isso ia dar um problema para a sociedade, né? de certa forma, né? O cara então, agora, assim... você já
2: estava vendendo isso em 300
0: anos de Cristo? <risos> <risos> Visionário <risos> mesmo. <risos> Visionário. Dá para entregar, mas bem <risos> antes de Cristo. No fundo, vocês percebem isso hoje? assim Dá para automatizar tudo, todas as nossas mãos de obra, assim, é, dá para automatizar tudo, isso vai gerar um, pode gerar um problema para a sociedade? Pensando assim na filosofia agora, tipo, pensando como filósofo agora, né? <risos> o que vocês acham?
3: É, bom, eu tenho um pensamento bem, bem claro, já me acompanha há um tempo, especialmente desde que eu entrei na Inventa, que é tudo que pode ser automatizado com certeza será automatizado. Isso aí para mim é bem claro. A questão... De tempo vai acontecer e aí eu, eu nunca busco assim nenhum exemplo mirabolante de coisa que vai transformar a vida de uma de uma pessoa, de um, de um funcionário, até é, vislumbrando os filmes de, de ficção científica, de humanoide, aquela história do eu robô, do próprio seminador que a gente estava falando: o cara tira uma camada de pele e sai um braço robótico. Acho que nada disso. Assim, eu uso exemplo, por exemplo. É, quando a gente pagava o ticket do estacionamento do shopping com uma pessoa. Você vai num caixa, faz uma fila de 60 pessoas que estão saindo do cinema simultaneamente e vai ter que pagar o estacionamento. Hoje a gente já não faz mais isso. E eu não estou nem falando de inteligência artificial, estou falando de um sistema básico que você põe um cartão, informou, pagou. Então, Mas eu considero um tipo de automatização que sim, tirou uma pessoa que trabalhava só com isso, que o trabalho era, era basicamente apertar um botão, e agora está automatizado. Ah, e para onde vai essa pessoa? Essa pessoa vai para outro lugar. A existência de um, um sistema que faz aquele trabalho, demanda pessoas que trabalhem ao redor daquele sistema. E aí, além dessa história do da automatização que fatalmente vai acontecer para aquele cenário que assim se permite, eu me uso como exemplo, eu sou formado em jornalismo. Eu entrei na Embenta é, ainda com a postura de um jornalista. E o jornalismo, a gente sabe o que está acontecendo no Brasil. Eu passei por isso, trabalhei em redação e me encontro aqui. Ah, então você utilizou as suas virtudes jornalísticas para criar conteúdos dentro de um bot? Não. Eu utilizei as virtudes de saber contar uma história, de projetar uma experiência e me adaptei. Então, é isso que eu acho que as pessoas têm que ter mais noção assim, de que, óbvio, empregos vão sumir. A pessoa que apertava o botão do elevador já não precisa mais. Era até uma questão mais de, de cultura do que de função propriamente. Mas, assim, há demanda surgindo e se a pessoa é, desejar se atualizar e percorrer outros caminhos, com certeza vai acontecer. Pega a minha função mesmo dentro da empresa hoje, é difícil de achar até de dar um nome, porque na embeta a gente chama de linguista ou chama de Knowledge Engineer. Se você jogar isso no, no LinkedIn, talvez venham perfis parecidos, talvez não. A gente que chama de, de Bot Master. E assim, é, olha cinco anos para trás, nem dava para falar Bot Master, ah, ninguém saberia disso.
2: Muito pra... né, é,
3: eu, eu acho que rola isso assim mesmo de uhum. um temor pela automatização. Mas como eu disse, na minha visão, se é, uma fusão pode ser automatizada, ela fatalmente será.
2: É, e, e vai muito das coisas operacionais, como você comentou, né, cara, assim, é, eu comecei a pensar num monte de coisa, assim, que é automática, por exemplo, estacionamento, né, antes tinha uma pessoa lá, hoje você usa o Sem Parar da Vida aí, Sem Parar, pagar nós aí, então, né? faz um
3: <risos> eu, eu morei em Dublin durante um ano, o, o Cassiano também teve a mesma experiência, mas acho que no ano anterior a gente não se cruzou, não, não se... Não, não nos conhecemos lá, a gente foi se conhecer aqui no Brasil. E uma das práticas super comuns que eu tinha, medo, medo assim, pela dificuldade de falar inglês no começo, pelo medo de dar alguma coisa errada, era no caixa self-service. Você pega suas compras, põe aqui de um lado, passa do outro, pagou e vai embora. Nos meses finais do, do meu intercâmbio, eu só passava ali, eu não queria passar com o humano de jeito nenhum. E assim, eu vejo todo mundo tem uma história que ficou quase 40 minutos numa fila de supermercado. sim a gente precisa disso aqui urgente, urgente. Eu sei que tem a questão da cultura e tudo mais, mas assim, precisa urgente e eu vejo assim como um passo que ajudaria muita gente, caso acontecesse aqui.
2: Eu vi um caixa desse em Buenos Aires uma vez, deu, deu quase certo. Eu tive em algum momento que chamar alguém para ajudar, porque tinha um produto que não passava. Eu acho que estava em um beta lá, estava meio em fase de sim. teste. Mas a intenção já, já era essa, né, cara? E, e, pô, tem muita coisa mesmo que já automatizou, mas eu acho que de alguma forma, não sei, tem essa impressão, né, que a galera olha um pouco torto assim ainda, talvez culturalmente, né, para essas questões de inteligência artificial, como, poxa, vocês vêm substituir, mas se a gente fizer um paralelo foi o que rolou lá na Revolução Industrial, né?
1: Desde sempre, né? Antes é, até, né? Já é, ocorreram é, se... várias
2: ondas dessas, né?
1: A roda, se tu for perceber, a roda evolucionou muito. Era muito mais trabalho braçal, transportar algo. Era uma pessoa, por vez, transportando algo. Com a roda, tu pode colocar em cima de uma carroça e levar muita coisa. Então, é, com certeza, na época também deve ter tido algum tipo de, de, de papo, de filosofia em cima disso, né? Pô, pra onde a gente vai caminhar? Vai faltar trabalho as pessoas. E, como o Adriano falou, acho que acaba criando todo um ecossistema que não existia, né? Eu, eu acho que a produtividade aumenta e acaba que em algum momento as pessoas vão ficar mais livres Sim. mas a pessoa, o ser humano é, é muito ansioso por natureza, ninguém vai ficar sem fazer nada, né, vão procurar lazer uhum. e aí o lazer, olha o mercado de games que é hoje, né, trilionário sei lá qual é o tamanho do mercado de games e pô, olha, olha todo o ecossistema que tem, tem um pessoal que outro dia tá vendo uma matéria, pessoal bilionário né, que joga <risos> os caras jogam é né? e ganham muita grana com isso, é
0: Todo Não existia, tem... né? Nunca pensei que isso ia ter, cara. Eu jogava videogame na minha adolescência, é. jogava lá o Nintendinho e tal, e nunca pensei que isso poderia um dia ser uma profissão. O mais Exatamente. perto que eu posso chegar de ser um jogador de futebol profissional,
2: sentar dando minha cadeira aqui. <risos> é, e, e eu acho que tem um aspecto também, né, de ansiedade, né? Porque se a gente até olhar a curto prazo, poxa, como as pessoas migram, é. né? A gente não é tá verdade. dizendo aqui que a pessoa que aperta o botão hoje, amanhã, ela tá desenvolvendo um game, por exemplo, né? Não é isso que a gente está dizendo. Mas acho que essa sensação vem disso, né? Tipo, ser se eu tirar meu emprego hoje, né? Amanhã, o é que eu faço? Né? Mas acho que a médio prazo, longo prazo, acho que a, a tendência, as coisas naturalmente vão se acomodando, né? As oportunidades mudam, como o Adriano falou, tem um monte de profissão nova, cada dia vai surgindo mais, etc, né?
1: É um excelente ponto, é, com certeza a gente não, não caminha, né, não se prepara é, na velocidade suficiente para absorver. Só vendo nesse nosso meio de tecnologia, a gente tem um apagão de, de profissionais, né? é, para contratar é muito difícil, para formar é difícil, tu forma, tu já perde para o mercado, a gente tem esse problema e a gente vê que as empresas nesse meio estão, estão com problemas. É uma, uma oportunidade sensacional, né? se a gente investisse mais na formação de, nessa área de tecnologia, o quanto seria absorvido, o quanto ia aumentar a produtividade do Brasil, das empresas, do mundo, é, ampliando a, a visão, né? Então, é, tem oportunidade de meio e não se consegue contratar, ou seja, tem uma demanda latente aí que está para ser absorvida de pessoas que não têm formação para poder entrar, né? E que talvez ficaram sem emprego agora, mas se tivessem a formação adequada, tivessem preparado, tivessem movimento de preparação, já estariam absorvidas com certeza, né? Em várias indústrias. É um limitador, inclusive, para crescimento, né? Do... De PIB, de, de produtividade,
0: então. é. Bom, sou formado em ciência da computação e eu fico pensando. Eu comecei a minha turma, eu lembro que tinha em torno de 50 pessoas e terminaram com 5. Tinha 40 e poucas e terminou com cinco, assim. As pessoas foram saindo. Só assim. na
2: aula de lógica de programação. 50 já vão embora né cara é cinco cara mas... doido que
0: fala não vou ficar aqui não conhecia as pessoas para saber os motivos assim, tenho curiosidade uhum. né para saber será que as pessoas tipo, desistiram ou foram para outra faculdade enfim né é, mas no fundo realmente isso acontece assim tem esse, esse apagão né como o Cassiano comentou
1: É a questão de lógica, acho que, que você não comentou, é bem importante. A gente, eu percebo até pela pela educação nossa básica, né? A gente odeia matemática, né? É um assunto que é mal ensinado, cara, porque é, é, é muito é, interessante quando o tema aborda a realidade, né? E geralmente é, é tabuada, é coisa chata, a gente tem que decorar, memorizar, e não o propósito daquilo, né? O que que aquilo serve, vincular matemática com temas do dia a dia. Eu só fui ter essa, esse vínculo, por formei engenharia, né? direito de produção, na universidade. E aí tinha esse esse vínculo, que era meio que obrigatório, porque estava uhum. aula de cálculo vinculado a algum tema da engenharia. Né? E é interessante quando tu sabe o propósito daquilo. Não só números, não só, só números. Ah, eu dei o número, é uma frase eu frase prazo que escuta muito. Isso é bem importante. Quem tem essa base lógica, né e para a parte de tecnologia, tem um diferencial. E não deveria ser o diferencial, deveria ser o base Quando tu olha para uhum. aqueles... Uh, tem programas que mostram os japoneses lá fazendo cálculo de cabeça, tem toda uma técnica para fazer isso. É pura lógica. O cara já tem essa facilidade de, de ensino básico, né? É então, a, a chance de formar pessoas assim... E a lógica acaba te ajudando em muitas outras coisas. O raciocínio, raciocínio que a gente faz para qualquer coisa é uma lógica, né? É, quanto mais lógica tu tem presente na tua na tua vida, na tu, no teu cérebro, mais fácil tu vai conseguir resolver problema conectar coisas, ter mais criatividade. Então, acho que isso é um problema de base. E é difícil tu corrigir depois, né? Se a pessoa já não tem, se apreço é preso, se é aldeia, já vai evitar se aprofundar. Isso acho que
2: dificulta. É. Parece que se a gente vai pra raiz, a gente cai na educação mesmo, né? Você falando, eu lembrei é. que eu dava aula de lógica pra criança, não sei quantos mil anos atrás, mas era tipo criança sexta, sétima série, assim. aí Já não gosta. Assim. Então, era, era difícil, era um colégio particular, né? E, putz, cara, isso é tão longe, né? Dos... De, uma, de um ensino mais, é, mais acessível, etc. Né? E é, tinha um né? pessoal que se destacava muito, assim, galera. É uma base diferente, né? Que as pessoas normalmente não têm, né? Então, parece é. que muitas são preparadas para ficar nessa operação mesmo e que daqui a pouco pode ser que não exista. E parece que o maior problema está aí, né? Se a gente for no... O problema não está na inteligência artificial, está na base da educação que não está preparando ninguém para uma era mais... É, tecnológica, vamos dizer
0: assim. Né? Na verdade, né, cara? Também tenho curiosidade de saber se o Brasil sofre com isso, mas se outros países também têm essa preocupação, assim, são mais avançados na educação, se realmente isso acaba se tornando uma grande preocupação, sabe?
2: Nossa, é, eu acho bom
0: bom, no feeling eu diria que sim, né, assim,
2: parece é, que sim. Sei lá, a Suíça se preocupa bem menos do que a gente, por exemplo, nesse assunto. Tô chutando, tá? Pode ser que eles estejam muito mais é preocupados. Japão, mais que... cara.
0: Não, o Japão é o tem meu... muita coisa tecnológica, né? O Japão, acho que, sei lá, Desde agora sempre. que foi as Olimpíadas, né? Agora que foi as Olimpíadas, teve, teve um overview do Japão pra gente, assim. Cara, tem que ter muito, muita coisa automatizada há muito tempo lá, né? Sim,
1: é, têm, acho que eles têm já mudança de profissionais, mas eles têm daí um mercado mais consolidado, né que acho que daí equilibra o problema, porque tem muita formação, mas tem um mercado com muito mais empresas, muito mais demanda nessa área de tecnologia. Vale do Silício talvez seja um exemplo que eu tive recentemente, é, visitando a sede da Invento. A Invento tem a sede Headquarter lá no Vale do Silício uhum. E lá é, é impressionante o que rola de grana lá, então a dificuldade lá é a questão do de encontrar recursos, né, mão de obra que seja é acessível para contratar. Tem muita empresa lá, tem coração de tecnologia do mundo, né? Então tem um movimento muito grande, se, se, se importou mão de obra de fora. Muito indiano, chinês, Google, Facebook. É basicamente é indiano e chinês. Eles trouxeram os talentos desses países para o Vale do Silício e uh, são os caras que estão se destacando, né? Os diretores lá agora já são que os indianos são mais é, sensíveis e os chineses são mais pragmáticos, né? Então, funções mais exatas, vamos dizer assim, né? financeiras são os chineses e mais de relação com as pessoas são indianos. Mas é interessante, eles resolveram importando mão de obra, né? Mas aí tem aquela questão de um conflito interno lá de... com imigrantes, né?
2: Então,
1: uhum.
2: tem... <risos> é, você acaba tendo várias questões, hein?
1: É verdade. É. Eu acho que o... O ambiente lá fora
3: favorece mais para aplicação desse tipo de coisa pela não resistência, se a gente para para pensar. Vou utilizar exemplo do, do transporte público, novamente comparando São Paulo, para quem conhece, e de Dublin. Dublin, eles decidiram tirar as catracas. Então, tem a questão da confiança que a pessoa pagou, de fato, o seu bilhete para embarcar no trem e não precisa. Ela passa até num mecanismo ali, mas eu tenho uma catraca, não tem ninguém olhando, não tem ninguém cobrando. Então, para beneficiar a população, eles tiraram uma função, então pegou uma pessoa que trabalhava e falou assim, não precisa mais de você, porque vai melhorar a vida da população. Aqui, e aí utilizando o exemplo Brasil, São Paulo, transporte público, metrô, é completamente diferente. Assim, não, essa pessoa precisa desse emprego, e por mais que seja prejudicial para 6 milhões de pessoas que pegam o metrô todo dia eu vou manter porque ela precisa.
2: Então, Entrou tem... Tem sindicatos aí, né, Adriana? Exatamente. Uma Exatamente. Digamos que é uma, uma resistência super organizada, inclusive.
3: Exatamente. E aí, a gente começa a ficar refém de algumas coisas que a gente olha lá para fora e tá, Ué, a pessoa está usando o teclado? Por que, que eu estou usando uma máquina de escrever aqui ainda? Hum. Não, mas eu não pode tirar a máquina de escrever, a datilógrafa é vai ficar sem emprego. Então, sabe, tem uma certa resistência aqui que acaba dificultando um pouco, e aí começa a esbarrar em outras coisas. Por exemplo, eu com medo de usar o self-service lá, você também lá em Buenos Aires falou: não, isso aqui, peraí, não, é muito diferente. Então, começa a impactar no nosso, no nosso hábito, né, com outras é, melhorias e coisas que estão se transformando.
0: Boa, só para contar uma coisa para vocês, aqui em Piracicaba tem um supermercado assim, self-service.
1: <risos> muito bom. <risos> é bom. A evolução começa
0: do interior aqui.
2: É, cara. Fala. É, é, é o foco, é, é, o, é o ponto tecnológico que a gente tem é Piracicaba, é. né? É bacana. É, é. Um abraço pessoal do 15 de Piracicaba,
0: inclusive. É, 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 Ponte, essa preta.
2: Ponte Preta, Ponte Preta de Campinas,
0: né, velho? É, não é o que passa isso na TV, cara. Eu não manjo muito assim times, <risos> aí. É eu vejo, tá bem, ali, os times. <risos>
1: O nosso negócio é focado em dar ROI para as empresas, né? Dar retorno sobre investimento. Ninguém contrata uma solução, é, qualquer solução tecnológica, na verdade, se não tem o um retorno, né? De alguma forma. É, o nosso, claramente, como a gente consegue reduzir atendimentos humanos ao mesmo tempo que, se bem implementado, consegue resolver questões de negócio nas empresas, né? É, quando o, o atendimento humano é muito mais caro, né? Comparativamente. Quando eu contrato uma solução automatizada, eu tenho uma redução de custo muito grande. E aí, eu, isso proporciona com que talvez eu tire trabalho de pessoas que fazem trabalhos repetitivos, né, aquele problema que a gente já falou anteriormente, mas eu consigo resolver para né, o cliente, de novo, se o bot é bem implementado, questões simples que às vezes ele tem que ligar para um telefone, e porque eu vou ter que esperar numa fila, passar por uma ura, cair a ligação, se no WhatsApp eu consigo... É, fazer o meu check-in ali, no caso da Gol, que é um cliente nosso faço check-in todo pelo WhatsApp Só que eu vou ter que baixar um aplicativo Se eu, por ali eu consigo fazer Eu vou ligar para o atendimento telefônico da Gol E pelo WhatsApp eu tenho informação de como eu faço para viajar com meu cachorro Então esse tipo de coisa que aqui é, O cliente é muito ruim, às vezes é um, é um ponto de ruído né Uma forma de ter problemas na jornada do cliente eu consigo, de uma forma mais natural, resolver o problema dele de uma forma rápida, e instantânea. Né? Porque um bot é 24 por 7, não preciso ligar no horário comercial, ah, passou toda seis agora tem que ligar só amanhã de novo. Não consigo interagir com ele ali, né? se o meu problema for dentro dos problemas que consigo resolver. Então, aí, eu reduzo, é, reduzo é, custos, porque eu reduzo chamados humanos que são mais caros. Em geral, aí, clientes nossos, 50%, 60% de atendimentos humanos. Isso dá um ROI muito rápido. três, quatro meses, em geral, faz tudo, projetos que tem essa capacidade, esse potencial de redução de chamado eu consigo em dois, três, quatro meses pagar o projeto. A partir daí eu tenho ganhos, né tenho seis. Então, um exemplo. né Tem outra parte também que eu falei muito de suporte, evitar chamado Tem abor outra abordagem que é ajudar na venda. Então, é no lado do faturamento. Não redução de custos, mas no Sim. incremento de venda. Se no momento do, de uma jornada de compra eu consigo resolver dúvidas, seja ela sobre o produto, né, dar, oferecer o um produto mais adequado no e-commerce ou na hora de pagar, o cara fica em dúvida, será que isso aqui é seguro, se eu dou um conforto para ele em relação à segurança daquele meio de pagamento, uhum. eu vou aumentar a, o número de, de cliques no carrinho né, e carrinho para conversão e venda. Então isso também, um bot, uma automação, pode ajudar bastante, né, se, bem, uhum. se bem construído. Então, o outro lado né, que... Ajudando como se fosse um promotor de vendas automático, 24x7 também.
0: O que, que vocês acharam até hoje, assim, de mais impressionante, genial, utilizando inteligência artificial ou machine learning, alguma coisa desse tipo, assim? Que pode ser que nem... Talvez nem exista ainda, mas foi uma ideia ou alguma coisa assim. Ou algo que o Cassiano vendeu o Adriano vai ter que fazer, sei lá. <risos> logo, logo. <risos>
3: A gente tem exemplos reais, Zé. Né? Né,
1: Olha, eu, eu, depois a gente fala Da mas tem o caso do, do carro autônomo lá do Vale do Felício É fantástico, assim, ó, é uma coisa De outro mundo mesmo Claro que era um ambiente mais controlado lá Mas na época que eu fui, eu não sei como é que tá agora Mas na época que eu fui, eles tinham De expandir pra cidade e tudo uhum. é, Isso é fantástico, entrar no carro Não tem ninguém ali
0: Nossa, e, cara
1: e
2: Não que dá pra soltar em São que... Paulo pra andar ali na 25 <risos> Naquelas <risos> regiões ali no Brás Ali
3: não deixa eu
0: usar nem patinete aqui, mas. <risos> Pega a radial leste, ele nem cabe o carro direito. <risos> é verdade, cara. Mas é verdade, e... tem razão. acho que é, isso é impressionante mesmo, né? É, eu até vi um eu vi um simulador de ensinar, mas era assim, um simulador no um joguinho, né? Ensinar com inteligência artificial o carrinho fazer o percurso, assim, né? Dele tenta uma vez, tenta de novo, aí ele vai, vai ajustando, assim, isso é muito legal, assim, ver. Assim, não é você que tá falando vira direita, vira esquerda, assim. A ele tá ainda aprendendo, indo pra aprendendo. É, ele, ele bate, ele tenta de um lado, consegue, bate do outro lado e vai indo, né? tá aqui nas nossas estradas ele ia ter muito pra aprender, né? Puta, tem um buraco ali da próxima <risos> já Vou desviar, vou ter.
2: Pessoal, fiz uma lista aqui, né, de coisas impressionantes com inteligência artificial, e aí vocês vão comentando aí também, né? Oda, bora lá, hein? você vai, vamos ver se você vai achar curioso agora, hein? Hum, um <risos> Ó, escrever livros, cara, já teve história aí
0: de inteligência artificial, escrever livro, compor música, não sei é, se você é já viu alguma mesmo. coisa a respeito. sua Nossa, compor música, cara, eu, eu vi outro dia e achei impressionante, assim, tipo, é, dado todas as músicas mais famosas, pegando as notas, pegando o ritmo e tal. toca tudo sozinho, né? Toca, faz sozinho e a música fica boa, cara. Parece que tem um hack, assim. O nosso cérebro parece que, sei lá, tem algo em comum com algumas melodias, assim, sabe Deu do Nirvana?
1: Que... A do Nirvana que criaram uma. Não vi. Pegaram várias músicas dele, acho que fez todas as músicas dele, pela discografia, e criaram uma música, um lançamento do Nirvana.
2: Nossa, que animal! Vamos procurar pra pôr aqui, hein, Léo? O editor aqui vai. Vamos é procurar essa música. <risos> Eu Muito acho que bom, saiu cara. uma música de três acordes aí, mas
0: que vale a gente. É, não, é, então. Porque é a média, é a média de então, <risos> 60 músicas, três acordes. É, a média, três. Então, é. assim, eu acho que. Mas eu achei, não, não foi esse caso. Eu acho que pegou várias músicas, assim, do Queen, sabe? Do. Pra executar, né? né? Hum. É, pega assim, tipo, as paradas dos anos. Ah, dos anos 70, assim, quais todos os meses, todas, sei lá, épocas, qual era a música mais escutada, assim, sabe? E aí teve, teve, saiu uma música dos anos 70, tipo isso, entendeu? Aí depois outra dos anos 80 e tal. Legal. Achei muito bom, cara, muito muito interessante. Escrever Olha. livro só não sei, cara, vai, como é que vai Eu fiquei assim, surpreso né? com essa daí, sinceramente, <risos>
2: É aqui do Tec Mundo que eu peguei essa listinha, inclusive. Dá pra gente mergulhar nela. O título me chamou a atenção que é 17 das coisas mais loucas que a inteligência artificial já pode fazer, né? É, então tem a parte aqui de, de escrever livros, né? Eu então, tinha visto fala... uma
3: coisa, acho que de ler livros, que tem acho que um sisteminha que te ajuda a ler mais rápido. Uhum. Ele vai exibir nas palavras, assim, rapidamente, você vai se acostumando. E ele, como se assim, ele, ele pegasse assim, uma página inteira, passa por ele, só que ele entrega para você numa velocidade mais rápida. E você fica com uhum. o foco só aqui e lê muito é, mais rápido. É legal,
2: assim. Né? Ó, não testei, mas
3: é acho que existe.
2: Puxando a curiosidade aqui, só para a gente não ficar Só, com só essa contar conta uma, né? Vou, só só contar uma Só negócio do livro.
0: <risos> né? É legal, igual fala do livro. É, tem a ver com o livro, fala aí. Depois eu não, então comendo. agora você vai falar. aí. <risos> Não, pra, pra desenvolvedor, para quem é desenvolvedor, o GitHub lançou o Copilot, que é basicamente um bot que vai ajudando um programador e vai, tipo, dando dicas, assim, sabe? Acho que você dá, fica dando tab, assim, ele fica autocompletando e tal. É, lógico, né? A galera já começou umas, umas zoeiras na internet, mas, assim, parece <risos> quem levou a sério, assim, parece que curtiu, assim, sabe? Não tem que ver, bom. a gente não tá colocando o vídeo, né, mas o Dario falou, é muito
2: interessante, a gente até debruçou, assim, ele falou, né, pra desenvolvedor, todo mundo murchou, né,
0: Cadê? É. o Dark olhou <risos> brilhando, assim, né, que o cara é... é Podia ter deixado né? essa por último, né, essa, essa formação <risos> por último, né. Não, foi legal. Próxima, já, já aprendi na
2: próxima. <risos> só tô te zoando. Ó, é, a, a história do livro, só pra não deixar a ponta solta aqui, ó, cansado de esperar pela continuação da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, é, de onde saiu a, a série Game of Thrones, um engenheiro de software, Zach Trout, ó, um engenheiro de software, hein, ó, é, resolveu desenvolver um IA para escrever o seu sexto livro. O resultado é surpreendente. Aí tem um link e aí, sei lá, se dá para achar o livro aqui. Mas fica a dica aí, quem quiser ler, quem leu. Que loucura. Viu esse resultado aí. Eu... Ser...
1: Eu tenho desconforto, não sei se é, é velhice ou é um... Conforto...
2: Ah, pode ser, mas eu sinto também, tá, Cassiano? Pode ser, com <risos> a
1: questão... Essas questões criativas me incomodam, porque ah. eu acho que o toque humano é... Assim, é preconceito meu, daqui a pouco vai... <risos> vai cair por terra, aquilo que a gente falou da IAR, né? É. É, coisa da um arte, né, vivo. cara?
2: É. Será algo mais... É. Mas, mas é me bom, incomoda né? assim,
1: não... Eu, uhum. eu vou pagar para ver, vou, talvez vou pegar esse livro pra, como exemplo. Mas música também, né? É, apesar de esse número ter ficado legal... Quando tu sabe, já te dá um... Como assim, o robô fez esse negócio,
0: cara? <risos> mas, ó, mas bora mas, <risos> pensar, eu concordo com você. Eu também não, eu acho que eu, eu também tenho um desconforto, porque, afinal de contas, a criatividade, eu acho que é insubstituível. E, e se não tivesse o Nirvana pra criar a música, como é que o... É, você não, o você bot tem é que pegar criar, um monte de informação é e misturar, né? Você não sai do nada, um negócio inovador. E você não sai do nada, o livro é a mesma coisa. Se não tiver lá uma pessoa escrevendo o um livro, como é que vai criar o sexto? Mas daí, ah, então, aí,
1: vamos para filosofia. Boa. O que, que um humano faz, na verdade? O humano faz um pouco isso. Ele
0: pega o um conhecimento é. acumulado e chega aqui e constrói algo. <risos>
2: e aí? Nossa, é verdade, cara. Agora você me quebrou com esse argumento. Mas, de outro, aí, mas
0: foi de outro humano. Mas foi de outro humano. Não né? sei, você não é,
2: sabe se foi o você Não sabe <risos> Só para jogar aí eu, eu tô... Tem umas teorias
0: do ET, né? Você tem uma ah, galera aí, eu, terrestre que né? cara... ensinou a construir <risos> a pirâmide. Eu acredito, cara, que os... ET...
2: Discovery Histories. É. é, outro dia eu tava vendo um documentário da do Netflix de ET, assim, mó empolgado, assim, com o olhar regalado, prestando atenção, e meu filho, 15 anos, olha pra mim e fala, quanta bobagem, não é possível que você acredita nisso. Nossa, <risos> <risos> larga de ser cético, né, cara? É. Enfim, continuando eu nossa lista ver. aqui, ó, é criar itens de moda, então acho que é muito, da... de novo, a criação, né, de, de coisas aí. É, tá aqui, pilotar planadores, então, eu até coloquei aqui, pilotar qualquer coisa é muito louco, né?
3: Esse é quê? Okay. Mas é possível, aqui, é. Né? é. É. Também é. acho. E Drone, né? Um
2: que me impressionou. O que, é, impressiona... é, que, que foi, Oda? desculpa. Drone, já tem uns drones. É, Drone, sim. Né? Mas os bichão vão é um sozinho, ninguém fica pilotando. Lá é, então...
3: dá pra programar a rota.
2: Rapaz. Ah, sim, sim. É. Isso aí eu não sabia, não. E, e um que eu achei muito louco, que eu não sei se alguém já, já conhece isso aí, já vou falar, é criar uma linguagem própria. Teve um lance aí do Facebook. Eu já ouvi falar. É, tá, hum. tá nessa lista do Tecmundo também, e, e ele comenta que o, eram duas, du, acho que duas inteligências que conversavam entre si, e elas tinham uma linguagem que era co comum pra gente, assim, né, claro, a gente que tinha as pessoas que tinham programado e tal, de repente elas começaram a se comunicar com uma linguagem totalmente diferente, assim, porque encontraram caminhos mais curtos, né, pra se conversar. E eu já acho que elas estavam, claro, já tentando né, trocar ideia para dominar o mundo, com certeza. Mas, se assim, pensar,
0: a gente faz isso também, cara, português era bem diferente, assim, muito tempo atrás. Então, mas quando tá uma galera fazendo,
2: acompanhando, beleza, agora se só tem dois que começam a falar esquisito, vai todo mundo <risos> torto, não vai não? Isso
3: aí é o roteiro de um, de um filme, tem até no Netflix, é A Chegada. Nossa, ah, eu achei chegar, muito interessante. em assim. cima
2: de, de linguagem mesmo, né?
3: É, exatamente, assim, o processamento de linguagem foi, acho que, o filme que eu me senti mais próximo, sendo assim, do que aquilo que eu, eu trabalho, assim, diariamente, é, mas num roteiro completamente diferente, mas, assim, desvendar a língua, duas entidades conversando entre si, você tentando entender. Achei bem
1: é, legal, legal e, é, e recomendo. Né? É, a protagonista legal. era mais linguista, né?
2: É, exato. É legal demais esse filme, cara. Ah, é. Que ela tem que abstrair, ela fala, não, não, não é nada disso, da forma com que a gente lê. Os caras, se da direita pra esquerda, da esquerda pra direita ao mesmo tempo, são símbolos super elaborados, etc. É muito legal, cara, é bem bacana, um filmão, viu? Inclusive, o Dair, nós temos aqui, eu sou cheio de lista hoje, hein? Nós temos uma <risos> lista, e eu juro que eu tô acabando, <risos> senão a gente vai ficar aqui isso? até até amanhã, uhum. <risos> uma lista de filmes obrigatórios sobre inteligência artificial, não, não vi todos, não sei se vocês conhecem, mas tem um filme aqui chamado Metrópolis, super atual, de 1927. Nossa. Nossa. caramba, cara. Agora eu fiquei assustado, né? porque se a gente tinha ouvido falar um termo primeira vez em 57, você tem em 27 um filme sobre, deve ter algum visionário aqui. <risos> né? É um filme alemão, não vou entrar em detalhes. Se alguém quiser assistir e depois me contar se eu fui mais bom, eu assisto. Eu prometo.
0: Você não conhece. Oh,
2: Blade Runner, vocês assistiram? De 82, o ano que eu nasci, hein?
0: Cara, eu, eu, eu,
1: eu, eu não lembro acho... bem
2: Eu também não. Eu também não lembro, não, cara. Bom, o Harrison Ford já estava no seu tempo áureo ali. Ele que era o, o principal, né? Basicamente. Tem uns androides lá, né? Eu também não me lembro muito bem, mas você não consegue identificar direito quem é pessoa e quem é robô e tem é. um jeito de identificar isso ah, para desativar ele, um troço assim. É. Aí, claro, tem o Exterminador do Futuro, de 1984, classe
3: o 2 pra mim é o, a, acho que é o melhor filme de ação que eu já vi. Assim.
0: É muito legal. legal. Eu o tô dois, muito, do
2: Guns lá, cara. Muito é, o 2 é esse. É louco essa
0: cena,
3: cara. Nossa, é muito bom esse filme. Muito é. bom. Cara. Dá pra assistir hoje e fica bom
0: ainda. Assim, tá? <risos> Não, Isso é verdade. Bem. Eu assisti um tempo atrás. Aí. Tava estudando inglês, inglês, totalmente inglês. Aí eu tô escolhendo filmes clássicos. Aí. Peguei esse aí pra ver. É bom mesmo, cara. É muito bom. bom.
2: E aí, já emendando aqui, ó, O Exterminador Futuro 1984, esse é o dois, que o Adriano acabou de comentar aqui. E um filme que deu uma trilogia que eu adoro, é Matrix. Que começou. É, em... maravilhoso, Na... né? Eu é. Curti muito o conceito por trás, né? Sobre. Cai é muito primeira... filosófico A... ali também, né?
3: A primeira vez que eu vi, pra mim, era só um filme de ação, assim. Isso, era era é novo, novo tá? então eu falei, ué, tá legal. Aí assim, tá, tá, depois é. você vê o conceito, tem toda a história é, da, da filosofia, né, do cara que morava todo mundo dentro de uma caverna, aí um deles saiu e falou, ó, oh, o mundo não é esse escuro aqui, o cara disse, tá louco, você... é isso aqui sim, sabe, e aí depois você reassiste e você fala, pelo amor de Deus, que é, filme verdade, maravilhoso.
2: Deus. É, é espetacular, eu indico muito os três, né, aí tem o Inteligência Artificial que é de 2001, que é... É do menininho, pra quem ah, é, um, é aquele filme do menininho em que você sabe que o bichinho é uma inteligência artificial, mas você chora. <risos> <porque> ele não <risos> ser desativado pelo amor de Deus. É, eu chorei, então eu indico. É, tem o, o Oli de 2008, que é uma baita de uma animação, né? Legal pra caramba. Bem feito também, é legal. É, é, é o robozinho ali no um mundo que praticamente tinha acabado ali, né? Tem o, o Her que eu comentei com vocês agora há pouco, de 2013. É, é muito legal, né? Que o cara se apaixona lá por uma inteligência artificial e, putz, cara, a vida do cara vira do avesso por causa disso. E tem uma que é a, a, o último filme aqui de 2014, Ex Machina. Não sei se vocês viram, é muito legal. Acho bom. que eu assisti, acho que eu assisti Sim. esse aí, né? É muito louco. Tem
3: o também do, do Will Smith, o Eu Robô, né? Ah, é, pode
2: mais, mais também. Tem
3: até uma cena que, acho que cita praticamente a conversa que a gente teve aqui sobre robôs criando alguma coisa. Uhum. E ele, enquanto um cara que odeia robôs, ele fala é, Você, enquanto robô, poderia criar uma música? Poderia é, ah, fazer uma não, obra não. de arte? Aí o robô fala, você consegue? É, pode crescer
2: <risos> Igual o Cassiano me quebrou no argumento Putz, ali, é. e o robô quebrou ele também. Quebrado, é. é.
1: E tem legal, o gente. 2001 também, o e espaço que é, ah, nossa, também é, legal, é clássico, mas, né, cara. que tem o, o HAL né, que é o, o robô lá, que esse é um robô que faz tudo, esse é, é como se projetava que ia ser em 2000 e poucos, e obviamente ainda não estamos naquele nível. Mas isso é legal também.
2: Boa. Boa, Boa mesmo. Assim, tem muito filme, né, bacana. E, gente, assim, é... Acho que a gente abordou N vertentes de inteligência artificial, trouxe a diferença aqui. E aí a gente vai chegando pro finalzinho aqui do nosso episódio. Queria primeiro agradecer muito vocês. É um papo muito legal, acho que é, eu tinha mais umas 12 listas aqui, mas eu, eu prometo que eu vou
0: segurar. A gente vai fazer mas... um bot para criar a lista, ok? Isso, coisa. cara. Nossa.
2: E aí faz outro pra ler, né? Porque ninguém vai me aguentar aqui, né? Faz outro pra me ouvir lá. Um aqui. bot para falar aqui. É, cara, não duvido, não. Deixa ele falando episódio 60 horas, né? E, e queria abrir aqui, gente, o momento jabá, né? Que é um momento sagrado do conversagem. A gente muda tudo, mas o momento jabá é sagrado onde vocês podem indicar qualquer coisa né, para as pessoas que possam se interessar pelos assuntos aqui, mas também vender o que vocês quiserem. Cassiano, agora é a tua hora, hein, meu? Pode vender qualquer coisa aqui. Fiquem à vontade, espaço é de vocês, tá, gente?
1: Eu vou deixar para Adriano fazer o jabá, porque senão ele vai dizer que não dá para fazer.
2: Ah, bom. Ele,
1: já começa por
2: ele. Bom, aí, Adriano, o que você falar aí, Tá falado? vai ter que entregar mesmo, não tem jeito.
1: Então
3: vamos lá. Bom, acho que eu, o convite que eu deixo aqui para todo mundo que acompanhou esse, esse podcast, foi muito prazeroso bater esse papo sobre inteligência artificial, é acessar o site da Inbenta, sempre com N, então inventa.com.br. Se quiser desbravar em outras línguas, tem lá também. As nossas ferramentas de autoatendimento atendem mais de 30 idiomas. O nosso site está lá, acho que uns 7, se eu não me engano. E para conhecer como que é a inteligência artificial na prática, de verdade, sem malabarismo, sem sonho, mas com eficiência. No nosso site tem todas as informações lá, é, eu fico à disposição também no LinkedIn, Adriano Bertin, só me procurar se quiser bater um papo sobre isso, mas lá no site lá da Inventa tem todas essas informações, tem alguns e-books que até eu mesmo escrevi, então como... É criar informações, conteúdos para ferramentas de autoatendimento como fax chatbot, então tem esse tipo de material lá para quem está querendo desbravar e conhecer esse novo campo que ainda está se abrindo, então é no gerúndio sim, está se abrindo não, é, começou e não parou ainda, então acho que eu iria nessa linha aí, deixar o Cassiano complementar.
1: O primeiro Jabá aqui, eu acho que é na linha do que a gente falou da educação, quem está escutando esse, esse episódio aqui, eu acho que pode, com certeza, é um potencial. Se interessou, no mínimo, por, pelo tema de Agile e, e de IA, né? então, é, estimulo muito que sigam para essa linha. É um mercado que tende a crescer demais e esse é, o, é um mercado que tende a não desaparecer. Tende né? a cada vez ter mais coisas, claro que a gente vai ter sempre que sempre se atualizar. Então, vamos para essa área que eu acho que é quem gosta do tema, né? obviamente, é um segmento que tende a ter bastante projeção e, e uma perspectiva muito boa de carreira. É, depois sobre, sobre a Embenta, é, como o Adriano falou, a gente tra trabalha com projetos de IA focado em relacionamento com o cliente, então ficamos totalmente à disposição aí que se interessar em conhecer mais é, dos projetos que a Embenta tem, dos cases que a gente tem no Brasil, a gente trabalha com o Gol, com o Seguro, com o pé só clientes grandes, é, então ficamos à disposição para conversar sobre o tema, se interessar, obviamente, em contratar soluções, vai, vai conhecer e vai avaliar se faz sentido é, e depois agradecer aqui a vocês, é, daí Renata sobre esse, esse convite que foi uma honra participar aqui e, e foi um papo espetacular, assim, realmente parabéns aí pela pela iniciativa de vocês é, e, e aí obrigado também por, por nos deixar fazer parte aí desse dessa história de vocês
0: Bom oh, galera, obrigado obrigado mais uma vez por participar aqui pelo que vocês comentaram aqui, já tá dando uma vontade já de, de... sério, de ler esse FAQ aí que você comentou, de, de estudar, de verdade. Muito bom. É, bom, acho que é isso, né, Renato?
2: É isso, pessoal. Obrigadão de novo e até a próxima. Boa. Valeu aí.
0: Valeu, galera. Valeu, pessoal.